0: De esa está de voy hacer la presentación. Hola persona, persona, persona que estás escuchando este podcast en tu coche, regadera, cocina, en la noche o mañana o tarde, estamos otra vez con Ana Lieberman. No sé por qué lo dije como gringo. Ajá. <ríe> este ya ven que soy un pinche amador. Vamos a hablar otra vez de feminismo. Yo ayer estaba platicando con Ana sobre tener una plática seguido sobre este tema porque parece que entonces es un tema muy, muy actual y muchas personas sin saber qué pedo, incluyendo yo en el pasado se van a un extremo o al otro entonces creo que sí es importante que platiquemos más seguido sobre esto. Yo soy Crisanto Donovan, estoy con Los Rufain, ¿cómo están? Hola
1: Ana, bienvenida otra vez. Hola vaya, güey? Quiero agradecerle eh, bajé el libro ya de el segundo género, lo voy a empezar a leer y después de editar como ocho horas del podcast has pasado de feminismo. Hay varias, varias cosas que me hiciste pensar, lo eh. cual te agradezco muchísimo porque el approach que tuve siempre del feminismo fue por una amiga que es feminista radical. Entonces siempre había como ese conflicto mío hacia el feminismo por las opiniones de mi amiga que es feminista radical y siempre terminábamos del chongo. A diferencia que ahora que estuvimos platicando contigo fue el ay mira, hay gente que no tiene bronca en explicarte el feminismo <risa> sin llegar al extremo de. ¡Ah! Porque el primer la primera discusión que llegué a tener con mi amiga la primera vez que hablamos de feminismo, yo le dije que no estaba de acuerdo y su primera reacción fue huevos vas y chingas a tu madre. Y me dejó de hablar como un año. <ríe> esa fue mi primera approach al feminismo.
2: Lo entiendo, lo entiendo. Yo, 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 también, yo también estuve ahí. Yo también fui esa persona alguna vez,
0: la verdad. Yo, yo también ya compré el libro. Todavía no lo he empezado, pero ya lo, ya lo tengo ahí. Super. Y he estado leyendo otros libros de feminismo. Por cierto, que si a alguien le interesa saber más de... Feminismo y habla inglés o lee en inglés. Hay un libro que se llama Everything is Trash de una feminista que se llama Phoebe Robinson y es además comediante y está muy cagado. Además, está muy cagado. Es muy inteligente esa mujer.
2: No la conozco. Lo voy a buscar. Ella también tiene un
0: podcast con otra mujer feminista que se llama Two Dope Queens. Así se llama ese podcast y está bueno también. Son muy chistosas. va 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 Y pues hoy vamos a hablar sobre un tema bastante controversial que es la pornografía. Entonces le voy a hacer la palabra a Ana para que nos platique lo que ella quiere decir de eso.
2: Ok, eh, pues sí, estábamos justo ayer platicando de qué tema sería interesante como tocar, porque como dijiste, hay miles de temas como que siguen brotando cuando uno habla de feminismo. Y justo lo del porno es algo que he estado platicando mucho con mis amigas últimamente, porque creo que todas hemos tenido como conflicto con la relación de nuestras parejas, de nuestros novios con el porno. O sea, nosotras como feministas o como, bueno, nos consideramos feministas y nos ha costado como mucho trabajo entender por qué a los hombres les gusta tanto el porno, por un lado. quizá ustedes me puedan explicar, digo, no, no así, pero creo que, bueno, hay como muchas formas que podemos abordar el, el tema del porno. Está por un lado el podcast que me enseñaste ayer de esta mujer que hace porno. Ella y como que habla de una nueva propuesta del porno y cómo involucrarse. O sea, cómo involucrarnos las mujeres en el porno sin que sea una cosa súper misógina, súper violenta con la que nosotras no nos identificamos. No yo, por ejemplo, a mí no me gusta el porno y no porque no se me antoje ver porno, pero siempre que ya que lo veo, me da demasiado asco. No sé cómo decirlo. Y creo sí, que sí. hasta ahora no he conocido una sola mujer que le guste ver porno, o sea, como porno mainstream, ¿no? Como el que encuentras en cualquier página, así X, porque es súper violento y como que... Mmm, bueno, a mí me resulta insoportable, de verdad insoportable verlo por alguna razón.
1: Y es lo que le comentaba yo en algún momento antes de empezar el podcast que le decía a Cris Santo que yo tampoco fui fan del porno en mi vida. O sea, si sí hubo una temporada más chavito a los 18, 20 que de repente veía y he de confesar que la primera búsqueda que hice en Internet por allá del siglo 20 en 1996 en un buscador llamado Altavista fue la palabra porno pero nunca me llamó tanto la atención porque efectivamente yo por ser una persona más pasiva aplicaba mucho el porno, el asunto de el, lo que le llaman el punish fucking y que dices sí, efectivamente las mujeres en general en el porno mainstream, la mujer es simplemente un objeto. Pocas veces es esa demostración de placer por placer entre dos personas, sino que es casi siempre el hombre castigando ¿no? a la mujer.
2: Sí, sí, Total. Incluso, por ejemplo, el porno lésbico entre dos mujeres está hecho sí. para hombres. O sea, se nota un montón que son dos mujeres haciendo cosas entre ellas que le gustaría a un hombre ver, sí. no algo que a una sí. mujer le gustaría sí. hacer.
0: Yo, por el otro lado, tuve hasta problemas con el porno un tiempo, porque sí lo vi, llegué a ver demasiado. O sea, yo lo vi desde muy chiquito y, y siempre me causó culpa, pero lo hacía. Y hace poco, tratando como de resolver ese trauma, descubrí que, pues, sí hay una forma consciente de verlo, que es, pues, uno buscando porno de mejor calidad, porque ya, como dijiste, hay porno feminista. Y a muchos hombres les parecen pues no les gusta, pero a mí sí se me hace mucho mejor, la neta. Está muy basado en que haya conexión entre las personas, etcétera. Y pues para mí a mí me sirvió como para entender cuando menos que no necesito a nadie para dar para tener placer, no necesito estar con otra persona para para darme yo placer a mí mismo, de uh -huh. alguna manera. Y eso me sirvió también como para no depender sexualmente de otra persona. Entonces, de alguna manera, mi última relación con el porno fue una relación de liberación. Pero sí es complicado. O sea, Y sobre todo también detrás de él, excepto con esta nueva corriente de la que hablamos, pues muchas veces y tal vez en todavía la mayoría del porno hay gente detrás de gente, trata de gente, sí. trata de personas. Sí, con bueno, la relación del porno con la prostitución, ¿no?
2: Sí, o sea, otras los, cosas, sí. O sea, mujeres como que las engañan, las atrapan, les dicen una cosa que no es y terminan metidas en cosas horribles, siendo violadas, etcétera. Hay un docu que no es muy bueno, pero a mí me como que sí me hizo agarrar la onda muy cabrón cuando lo vi, que se llama Hot Girls Wanted. Está en Netflix, ¿lo okay. han visto?
1: No,
0: no.
2: Es básicamente, just, o sea, son como historias de chavas muy jóvenes que le entran como al porno porque, no sé, ven un anuncio en Craigslist o algo así. Como que te van narrando eso, o sea, como el abuso que hay. Ellas como mujeres, cómo las tratan y etcétera. Lo que se me hizo súper interesante de ver ese documental es que me di cuenta... Que creo que el primer acercamiento de muchas, de casi todas las personas, pero creo que de particularmente los hombres, el primer acercamiento al sexo es a través del porno. O sea, antes de experimentar algo sexual, ellos en persona, o bueno, ustedes, no sé, ustedes me dirán también su experiencia. Yo sé. Pero yo sé, sí, 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 también. Creo que suele ser así. Entonces, creo que la idea que se hacen los hombres de lo que es el sexo y lo que debería ser una mujer eh, en la cama y lo que le gusta a una mujer y etcétera, digamos, se la construye alrededor del porno y el porno no es que tenga algo malo, ¿no? O sea, no hay que caer tampoco en el puritanismo de, de que es como inmoral o algo así, que también creo que muchas feministas luego caen en eso, sino más bien que el porno es tan violento y tan misógino. Que siento que muchas veces los hombres como que se entrenan eh, con eso. Y, y, y de hecho, o sea después de ver ese documental, como que me empezaron a caer veintes como de los hombres con los que he estado. Que digo como no mames, ese güey veía un montón de porno. Por eso era así. O sea que de verdad yo, yo decía como qué está haciendo Uf. este güey? O sea, de verdad, qué está haciendo? De dónde sacó que esto se, se siente chido? O sea, como se sentía todo tan mecánico y tan como de un protocolo. Que yo dije, bueno, pero el de dónde saca que a mí me podría gustar algo así. Y de repente es, es que cuando vi ese documental dije, no mames, es el porno.
1: Sí, es que tienes toda la razón. O sea, casi todos los hombres, la mayoría crecemos con la idea de que el güey que sale de una película porno es el güey ideal para ustedes, o sea, nosotros hacemos la idea de que ustedes, gracias a lo que vemos nosotros en el porno, es no mames, claro, una mujer le gusta eso y lo que decíamos, el punish fucking, o uh -huh. sea tengo que tratarla así y tengo que ser asado y tengo que durar 20 horas y la tengo que tratar de 20 metros y tengo que ser un Ron Jeremy Matthews y cogerme a 20.000 mil viejas y pegarles y humillarlas, porque eso es lo que ellas quieren, y la realidad es que casi todos los hombres que crecimos en algún momento o vimos porno, nos creamos esa idea
0: Sí, la, el tema de, de tener La verga enorme, por ejemplo este, Pues obviamente Esos güeyes los escogen justo porque Dentro de un grupo selecto encontraron a los que la Más grande la tenían, ¿no? Entonces también los hombres crecen pensando Que si no es, la tienen de ese tamaño No puede, o sea, a una mujer no le va a gustar Claro. o no, no va a ser suficiente para satisfacerla y está ese pedo del tamaño del pito es algo es algo muy grave que es súper machista también y pero es un tipo de machismo que afecta a los hombres
2: también es que está construido alrededor de una idea de que el sexo se resume al pene digamos lo único que importa en el sexo es el pene uh -huh, y, sí. y no es digamos esa es una idea súper bueno primero es muy machista Elimina la sexualidad femenina, elimina los gustos de cada quien, elimina el erotismo, elimina el juego, elimina el descubrir, no sé, con tu pareja, qué es lo que le gusta y qué no, no como si hubiera un, un protocolo general de lo que está bien y de lo que está mal, como una cosa muy mecanizada, no?
1: Cierto. Sí. Además
2: de que hace a los que hombres por cierto quería sentir súper mal. <risa> eh. Sí, no, y aparte algo que quería acotar también aquí
1: que, Curiosamente, una de las paradojas del porno, claro, te enseñan a que tienes que durar 20.000 horas pero curiosamente la paradoja es que como estás todo, todo excitado eh, y te quieres venir en chinga como güey porque regularmente pues claro, estás viendo porno y te la estás jalando, no porque digo, hay personas que se excitan viendo porno, parejas, pero cuando tú no has, tenido, no has tenido relación sexual o tienes acceso a compartir tu sexualidad con una mujer, pues te masturbas viendo porno uh -huh. y el problema es que la paradoja de que tú ves al güey que dura mucho, pero como tú te quieres venir en chinga, causas a que en algún momento tengas inclusive eyaculación precoz, que eso me llegó a pasar cuando yo yo empecé a ver porno, cuando empecé a ver mucho porno más chavito, eh, me masturbaba y la situación es que llegó un punto en que era me quiero venir en chinga. Y después cuando tuve relaciones sexuales ya era de las primeras veces duraba, eh, no miento, cinco minutos. Diez minutos y era como, wow, soy Superman Y eso lo tuve que arreglar después con técnicas para yo poder controlar mi eyaculación. Ahorita no tengo bronca con eso, pero en un principio por ver porno y por quererme venir en chinga, masturbarme y venirme en chinga, tuve problemas sexuales en un principio cuando inició mi vida sexual. que Eso también quiero echarle la culpa al porno. Es culpa también mía, no? Pero parte de lo que aprendí viendo porno en algún momento
0: a venirme en cinco minutos. Pues ahí también hay... Ahí también hay un tema que también preguntándole a algunas amigas, tampoco se trata de durar un chingo. No, para no, nada. Claro. O sea, no se trata de tú ser un pinche mental Ese es el punto de que decir soy. Porque por mucho, mucho, mucho tiempo y no sé si ya se me quitó a mí. Para mí estaba muy arraigada la idea de que. A huevo, tengo que... Mi ego estaba apegado a que durara lo suficiente para darle placer a una mujer y que una mujer tuviera un orgasmo. Y, y si bien esa es una idea más chida que venirse en dos minutos, también pues es normal, o sea, a veces pasa. Sí, me refiero es cuando creas... Si hay buena problema,
1: comunicación... El problema no es pedo, cuando wey. creas eyaculación precoz, que ese sí ya es un problema y no está mal, te puedes venir claro en dos minutos si tú quieres. Si la confianza creo y la relación o el pre o la intimidad que estás teniendo con tu pareja causa que cualquiera de los dos tenga una eyaculación precoz, está bien. El problema creo que es cuando la, la eyaculación por es constante en tu vida y que ni siquiera disfrutas porque te vienes antes de estar disfrutando, que es claro. lo que a mí me pasaba. O estás
2: preocupado sí, por, sí. o sea, no disfrutas porque estás preocupado pensando en, ay, voy a durar mucho, no voy a durar mucho y eso. Y en realidad, sí. o sea, yo creo y creo que todas podemos estar de acuerdo que el bueno, o el mal sexo no tiene que ver con cuánto dure. O sea, hay mal sexo que Exacto. dura media hora. <ríe> si el güey está solo pensando en eso media hora, mecánicamente va a ser horrible.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Hugo, eso es muy importante que ojalá que se, que se escuchen bien esa parte. Pues es bien importante. Muchos estamos atrapados o en uno o en el otro lado. Uh -huh. Está cabrón. Sí, es muy difícil soltarlo. Y también pues, para mí era como de no es que un macho alfa debe complacer a una mujer.
2: Y, y, eh, y o sea, sí, todas las veces, pero eh, pero complacerla no es estar obsesionado con tu propio pene y, y intentar intentar <risa> que esté parado lo más tiempo posible. Complacerla es ver lo que le gusta a ella, ver lo que ella quiere. La otra vez estaba viendo estadísticas y no saben la cantidad. Creo que así como la gran mayoría de las mujeres. No, no me acuerdo la estadística exacta, pero era así como el 60 o el 80 por ciento de las mujeres han fingido un orgasmo, por ejemplo. Sí,
1: es sí. cierto.
2: Entonces hay una fija. Primero hay como una fijación a veces masculina de decir como no, como deseas ahorita, no de soy un verdadero hombre, entonces tengo que hacer que se venga, pero no, no le digamos está fijado en ti, en tu propio ego, no en el, exacto, en el deseo exacto, de que ese, ella ese disfrute. Punto, sí. Entonces, si las mujeres nos damos cuenta de eso, entonces los fingimos, porque los hombres muchas veces no tienen ni idea, de verdad, ni la más remota idea de cómo hacer que nos vengamos. Pero están tan obsesionados <risa> bueno, que nosotras decimos, bueno, ya voy a fingirlo para que me dejen paz y ya se venga, por el amor de Dios, ¿no? Eso pasa. No
1: muchísimo. Y nos vayamos tan lejos. Hay muchos hombres y, y eso me llegó a pasar también que yo juraba dónde estaba el clítoris y no. Yo juraba que el punto G no existía. O sea, a ese grado llegaba mi sexualidad en algún momento. Claro y, y que dices no mames, tan pendejo estaba. Y yo jurando que era ah sí porque el porno me dijo que yo era un cabrón y así deben de ser. Y así va a conseguir un orgasmo. güey pues, ni siquiera sabías dónde estaba el clítoris, mucho menos el punto G, güey. Tú creías que ella estaba gozando, pero como bien dices, muchas veces ahora lo sé, me fingieron orgasmos, porque era el como, ya güey, ya, sí, mira, eres un tiger, ah, qué rico, quítate güey, ya, qué hueva. Sí,
2: la verdad, sí, eso a mí me ha pasado muchas veces, la verdad, y a todas mis y, amigas y también, triste. o sea, todas las amigas con las que he hablado, lo han hecho alguna vez, porque pues sí, hay como, no sé, hay una mala comunicación, ¿no? También, o sea, no sé. creo que eso que dices de que, de que los hombres no saben dónde está el clítoris, pues, o sea, muy cagadamente, muchas veces las mujeres tampoco sabemos. O sea, la sexualidad femenina está tan minimizada que nosotras mismas no sabemos qué pedo con nuestro propio cuerpo, literal.
1: Puta. Diga, o sea, tengo no, amigas destaca. que hasta
2: los 16, 17 toparon como dónde estaba su vagina mm -hmm. o no sabían que había un hoyo diferente para hacer pipí que para coger o no sabían exactamente cuál era su clítoris. O sea, de verdad hay una no sé, o sea, como que está todo tan centrado en el falo que hay una desinformación mm -hmm. total sobre la sexualidad femenina. Es, es increíble. Nosotras mismas pecamos de eso.
0: Siendo que el, que el falo es tan feo. Además, además <risa> es una cosa tan fea. Güey. Es, que es, es como es como es como. Güey, ¿qué, es eso, güey? ¿Qué, es eso, güey? Qué es eso? Es como un alien ahí. güey Yo siempre claro he coincidido. Que, como un alien arrugado. ahí Siempre he
1: coincidido que estéticamente. Bueno, personalmente creo que de manera estética. El cuerpo femenino sí es más bonito que el masculino. Y ya deja tú. El pene es. El pene y los huevos, güey. Ay, Dios mío,
0: sí. No sé por qué es tanta. O sea, yo creo que es una sobrecompensación por lo feo que es. Y decir, puta, ¿qué es esto que tengo aquí? Vamos a vamos a hacer toda nuestra civilización en torno a eso. Pero sí está cabrón. Yo tengo un amigo muy cercano con el que he platicado de esto muchas veces. Y muchos güeyes parece que cuando están cogiendo están pensando, qué bien cojo, qué bien cojo, qué bien cojo, qué bien cojo, qué bien cojo. En lugar Seguro. de fluir y estar como en el momento disfrutando, pues compartir claro. la energía con otra persona. Sí, lo estás
2: ¿verdad? haciendo con alguien. Eso es lo que a mí sí. me viaja mucho de los hombres en general, que muchas veces siento que ellos sienten que lo están como... Haciendo con ellos mismos o digamos toda su atención está centrada en ellos, o sea de que se voltean a ver al espejo a ellos mismos, ya sabes.
1: Sí, yo yo he de confesar que hubo un momento cuando estaba en mi etapa super machista de Lord Rufine, que sí yo estaba nada más preocupado por mi performance, <risa> qué tan cabrón era yo en la cama y a ver qué cómo podía yo satisfacerla, pero un error que también aprendí del porno que fue pues es que así te enseñan que tiene que ser cuando güey, también le puedes preguntar a ella oye, ¿qué te gusta? ¿Te late esto? ¿No te late esto? ¿Qué sientes? Eso yo no lo hacía, era como, ¿a mí qué me importa? es. Yo voy a demostrarme a mí mismo cuánto duro y qué buen performance tengo.
0: Y demostrarle a ella que yo sé qué es lo que le gusta. Ah, claro, porque yo soy mago
1: y adivino y mm -hmm. domino el cuerpo de las mujeres porque yo claro. soy el macho alfa, porque el porno me educó y yo sé perfectamente lo que a ti te gusta porque es lo que yo veía en el porno.
2: Sí, y de hecho, creo que es un ejercicio interesante porque es tan poco común que nos pregunten a las mujeres qué nos gusta, que creo que muchas sí. no sabemos. O sea, no Esta... sabemos. Hasta. O sea, yo digo no, no me acuerdo exactamente, pero pues creo que durante mucho tiempo de mi vida, o sea, toda como mi adolescencia y como juventud temprana, pues yo me adaptaba 100% a lo que mi pareja quisiera, porque era como que se asume que a las mujeres somos como... No sé que nosotras, digamos, no, no queremos coger, sino que nos dejamos o no nos dejamos si estamos de humor o algo por el estilo. No como que es cierto que a veces nos ponen en ese lugar y eso borra por completo yeah. nuestro propio erotismo y nosotras mismas lo borramos a yeah. veces.
0: Ahora, en defensa de, del porno, eh, un poco de lo que hablaba esta directora porno del podcast eh, uh -huh. que te pasé, que se llama Ana Arrowhead. Ella en algún creo que en ese podcast no lo dice, no terminé de escuchar ese en particular, pero en algún momento ella dijo que el porno es una forma. Bueno, se, se ha convertido más bien, no empezó con esa intención, pero se ha convertido en una forma de democratizar los cuerpos, porque si tú ves las estadísticas ahora la gente no ya no busca tanto a las mujeres perfectas sino ya la gente le gusta más el amateo uh -huh. y con gente real entonces si te fijas en las estadísticas ya es altísimo el número de por ejemplo gente que ve porno con mujeres que tienen un poco de sobrepeso o mucho sobrepeso uh -huh. etcétera porque eso como que lo ha hecho más real se ha vuelto un poco más honesto en ese aspecto y ya hay muchos sitios de porno feminista que como dije hace rato está más basado en, en las fantasías uh -huh. de mujeres y en la conocimiento Conexión entre las dos personas que están ahí. Por ejemplo, hay uno que se llama Beleza, que es nuevo. Beleza.co, no punto com? que está chido porque tiene además historias y todo el porno lo deciden eh, mujeres y lo dirigen mujeres y lo producen mujeres entonces ya está mucho uh -huh. más si, si lo ves si sí hay mucho más interacción y si se ve que hay como es otro es otra cosa ahora también lo que decía Ana Rojed es que llega a veces a caer el feminismo en en ser sex negative uh -huh. y entonces no permitir que la gente exprese su sexualidad ya nos dirás tú nos explicarás tú mejor eso no pero ella dice y algunas otras personas dicen que Llega a ser como sex negative y entonces ya las personas no se pueden expresar sexualmente y a veces eso también es sano. Uh -huh. Digo, al final de cuentas, pues es algo que todavía está muy en proceso. Sí,
2: pues ve lo del sex positive y el sex negative, el feminismo de esas como dos podríamos dividirlo un poco en esas dos, ¿no? El, las feministas sex positive uh -huh. son las que quieren como defender la sexualidad femenina y quieren como expresarla libremente. O sea, como muy a grandes rasgos, ¿no? Que están a favor del porno, por ejemplo, y obviamente hay, de la... hay críticas súper fuertes y de, y de las fuertes, exactamente ¿no? y de la prostitución y del trabajo sexual en todos los sentidos, ¿no? Y eh, que suena muy bien, o sea, en teoría y y sí tiene cosas muy muy rescatables y también hay una crítica muy fuerte que es que muchas veces lleva como a la sobresexualización de las mujeres al servicio de los hombres otra vez, o sea que luego el sex positive uh -huh. cae como en una misoginia disfrazada, no? Por ejemplo, algo que yo he visto mucho, por ejemplo, en Instagram como sí, chicas, la, o sea, sin de ganas de, de criticar a las chicas, todas las, todo el mundo subimos selfies y subimos fotos de nuestro cuerpo y chido, pero como esta cosa de subir una foto de no sé de tus nalgas y decir como no sé, una chava súper estereotípica blanca con un cuerpo perfecto y se sube encuerada y pone como sí soy feminista, estoy empoderada, no? Entonces dices como ok, sí, pero estás en realidad <risa> este, perpetuando un estereotipo <risa> que está al servicio 100 de la sexualidad masculina, no? Entonces como Exacto. que ahí por, está ese lado, no? Una crítica de muchas que se le pueden hacer, pero algo que yo veo como súper cotidiano que no, o sea, justo no es así como para este linchar a las a las chicas que hacen eso sino como ponerlo sobre la mesa que tanto eso es liberación sexual y que tanto solamente estás internalizando la opresión por un lado claro. no sí y luego este lo del sex negative, yo le haría una crítica muy fuerte que es como no sé, lo que está detrás, por ejemplo, de, de la cultura del consentimiento, del concepto de consentimiento, que se ha vuelto súper... Bueno, no sé si ustedes lo han escuchado tanto como yo, pero yo lo veo en todos lados, ¿no? Que el consentimiento es lo más importante. Y si sí es cierto. O sea, sí, obviamente... Sí, sí. Digamos, tienes sí, que estar sí, completamente sí. enfermo para quererte eh, o para para coger con alguien que claramente no quiere hacerlo. no Eso es súper básico, mm, sí. pero sí, profundamente pero, enfermo, profundamente enfermo. Sí. <risa> pero, pero hay algo que yo sí he visto y sí se me hace preocupante y, y creo que sí valdría la pena criticarlo y tirarle un poquito de mierda. No, pero hay como un puritanismo mm. del consentimiento que es casi casi como como la no sé como una especie de policía que está siempre observando si estás haciendo o no las cosas eh, de forma correcta que se mete en tus relaciones personales este mensaje entonces eso del consenso me conflictó un poco porque de repente llega a un punto en el que el hombre tiene que decirle a la mujer casi casi como llegarle con un contrato y decirle, oye, quisieras establecer relaciones sí. sexuales con conmigo por es favor, ya acepta, hay. di que sí, sí, sí quieres, ¿no? Entonces para empezar, esto también perpetúa sí. la idea de que el hombre es el que quiere coger y la mujer decide si consiente o no, si da permiso como si nosotras no quisiéramos por un
1: lado, exacto sí. no, por ahí hace no muchos como dos años inclusive había visto que estaban tratando de sacar una aplicación para que tú la trajeras en tu teléfono y cuando estuvieras con una mujer, tú eh, grababas la voz de la niña y aparte firmabas el consentimiento de la mujer para evitar que te demandaran. Cuando escuché eso dije que está muy pedo, cabrón, güey.
2: está muy cabrón porque además creo que a nosotras como mujeres nos ponen una en una situación horrible en la que somos víctimas todo el tiempo y en la que nosotras no tenemos uh -huh, uh -huh. sexualidad, o sea, nosotras jamás vamos a llegar y nos vamos a querer coger un güey. Y si sí, fue porque nos manipuló o nos engañó, no? Y la verdad es sí, que sí eso es está cabrón. o sea está creo bien. que el feminismo a lucha a por exactamente todo lo contrario. No sé a ver y no, no estoy y no quiero que se vaya mal a malentender. No estoy diciendo que no existan las, las mujeres víctimas de violaciones, no va por ahí, sino que um, creo que es, la sexualidad es mucho más compleja que un contrato y y las mujeres también nos gusta eh, coger y creo que es algo que hay que empezar a decirlo <risa> eh.
1: algo de lo que aprendí también de las cosas buenas que aprendí como Pick Up RJs fue esa que descubres que las mujeres efectivamente les gusta coger y ya cuando tienen esa intimidad contigo ¿Qué, qué bueno que sabe que es que efectivamente que sí? o sea es, 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 algo, es, que es algo que te pone en la cabeza porque tú no crees que a ellas les guste coger porque estás tan, tan en tu desmadre de que tú eres el único que tiene acceso a ese placer y que ellas nada más son ese objeto que te va a dar ese placer. Entonces, cuando tú descubres y te das cuenta que también es un ser humano, la dejas de objetificar y dices, mira lo que decíamos en el podcast pasado, mira, si sí piensan, si sí tienen opinión, si sí tienen sentimientos, tienen sexualidad, güey, y la pueden expresar sin que se les juzgue. Claro, esa es ¿sabes? la cosa
2: que siempre se nos juzga. O sea, como si, si expresas uh -huh. tu sexualidad, te van a decir que eres una zorra y no sé cuánto y vas a sentir vergüenza, pero bueno
1: la clásica que siempre se aplica ¿no? como hombre coges mucho y eres un chingón eres don vergas y eres don cabrón como mujer coges mucho, ah no, eres una puta es por qué güey, no o sea, sí, es así terrible, no funciona. es
2: súper súper terrible eso, yo creo que si algo se tiene que normalizar uh -huh. es que a las mujeres nos encanta coger igual que a los güeyes, nada más no somos así de nefastas y creo que es hora ya de empezar Exacto. a decirlo
0: en esos términos para empezar. Sí, digo, es ahí lo que es muy importante, que es algo que platicaba hace rato con lo otro Fine, es saber uh -huh. lo que quieres, ¿no? Porque si una mujer sabe que lo que quiere es cogerse a 5.000 hombres y, y es honesta al respecto, chido. Si un hombre sabe que lo que quiere es cogerse a 100 mujeres y, y, y es muy honesto al respecto, chido. Digo, no sé si sea el camino a la felicidad, ¿verdad? Pero la cosa es comunicar lo que realmente queremos. Eso sí es muy importante. Sí, no,
2: no engañar, no engañar este... al otro, <ríe> no engañar a, a tu pareja o no engañar sí. a una ah. chica. Eh, decirle una cosa,
0: porque el, el tema de la seducción de ambos lados se ha vuelto un pedo horrible de uh -huh. a ver quién manipula a quién y a ver uh -huh. quién gana o es una a quién, pinche quién a ver, quién, lastima a quién, de ver ¿no? quién tiene poder sobre el otro y todo lo que te enseñan en la, en, la, en en la, revistas libros etcétera son técnicas de manipulación tanto a los hombres como a las mujeres para para tener emocionalmente esclavizada a la otra persona eso está eso está de la verga sí, 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 sí. y tiene que cambiar y yo veo que güeyes que se dicen conscientes pues los, lo hemos visto mucho Rod fan y yo güeyes que se dicen conscientes y que según esto enseñan a hombres a ser mejores pues solo enseñan uh -huh. técnicas para manipular wey, en realidad wey, y apoyan técnicas para manipular y también hay mujeres que, que hacen lo mismo y eso wey, o sea, no, no puede llamarse consciente, wey, no puede llamarse consciente alguien que, que, que venda trucos para convertir a tu mejor amiga en tu, en tu fuck friend, no mames. Y por otro lado, por ejemplo, yo, te, yo tengo un amigo que se va totalmente al otro extremo, que, es, que además es blanco y gringo, ¿no? Este, blanco y gringo. Y hombre. Blanco, gringo, alto, hombre, o sea, tiene todos los privilegios, es de clase media alta, etcétera. Yo una vez puse una foto en, en Instagram que, en la que salía de lejos, en el horizonte, una mujer desnuda de espaldas, sentada en una silla viendo el, viendo un atardecer y me dijo, no, es que eso es, está súper misógino y... Y, y está gay, porque así le dicen, hay una cosa que se llama Gacy, que está diseñado para el male gaze, uh -huh. para que para el placer de los hombres y dije, güey, no mames, o sea, relájate, pues. yo creo que esta mujer estaba completamente en consentimiento de hacer esa foto, es una foto artística, me gustó porque es una foto que está padre, o sea, este, yo creo que que, que la mujer que salió ahí pues también tenía ganas de expresar eso. Y me dice, no, y es que depende de quién lo comparta y este, y, y probablemente ella también es víctima porque <risa> ha sido engañada. Ay, pobre a, tipo. A complacer a los hombres de cierta manera y no sé qué chingados. Dije, güey, cuando las cosas caen en eso, ya se vuelve tan conservador como un redneck blanco hipercristiano, sí. ¿sabes? Sí, la polarización que es como lo que está
2: hoy en día. Todo se polariza. Y sí, es una línea súper delgada. Es muy chulo.
0: Le dije, me, gust, me, ganas, me gustaría preguntarle a ella qué opina de esa foto. No a ti, tú no. O sea, tú qué vergas. Tú qué, güey. La neta.
2: Ese güey es lo que una amiga llama policía freelance.
0: Sí, o, policía <risa> o social justice <risa> warrior. bueno Sí, y, y, y lo woke, lo hemos dicho aquí muchas veces, es, es, es tan tóxico como Sí, lo es muy parecido.
2: Es cagadamente es muy tóxico, parecido. Güey.
0: Sí, y es nada más limitar la libertad de expresión.
2: Y limitar etcétera. el pensamiento. O sea, o sea, como, es como que... poner dogmas y evitar que pienses cosas y que cuestiones cosas. O sea, de esto está bien, esto está mal, está sí, fuera de la discusión. Entonces no se piensa, no se discute, no se cuestiona nada. Entonces viene siendo exactamente lo mismo que ellos están criticando. ¿no?
0: Sí, como dije una vez en un podcast, si no puedes expresar lo que sientes, aunque esté mal, o sea, imagínate que tú tienes un pensamiento equivocado. Si no lo puedes expresar, si no puedes decir lo que piensas, entonces cómo va a haber alguien que te diga que estabas mal o que te explique una nueva perspectiva para que puedas entender cuál es una manera claro, más consciente de No es
2: la respuesta, yo creo. Digo, no, no hace que no hace sí. que cambies.
0: Sí, obviamente sin irse tampoco al extremo, ¿no? Pero el punto es ese, sí. no irse es a ningún extremo. Tampoco puedes decir que le estabas chiflando a una mujer porque estabas en tu libertad de expresión, ¿no?
2: Sí, estoy de acuerdo. Es más bien... Lo que le dijiste, están bien ricas tus tetas. Y que estabas claro. en tu... En tu claro libertad que es lo de expresión. que tú piensas ¿sabes? genuinamente de sus tetas,
0: porque no se lo vas a decir. Eso, eso discutían en este podcast también. Estaba interesante esa discusión. Ana Arrowhead decía que justo que ese era uno de los límites y yo estoy de acuerdo con ella. No puedes decir, bueno, pues es que yo le quería agarrar una nalga y esto, y eso es mi expresión, uh -huh. mi libertad de expresión. No, Mames. No, no, bueno, no, no irse tan al extremo. Pongamos un ejemplo si sí, factible. O sea, no puedes llegar a decirle algo súper incómodo a una mujer de que este sobre su cuerpo pensando claro, que esto tiene que haber un parámetro, un horizonte
2: ético, que es como lo que decían la vez pasada, sí. no? O sea, de cómo, cómo uno puede ser sí, uno sí. mismo Entonces, sin, sin reprimirse, pero siempre tomando en cuenta la estancia del otro. Digamos, eh, bueno, no se puede evitar afectar negativamente al otro, no? Muchas veces uno hace sentir mal a alguien más sin saberlo, pero pero digamos, creo que hay una hay una conciencia y hay un, un horizonte ético que cada uno tiene una obligación de pensar y de construir y de habitar, que es esa como ser bueno con el otro, digamos,
1: y con uno mismo. Esa es la mayor bronca, no llegar a ese punto. Creo que digo en mi caso lo trabajo desde hace varios años, pero cuesta mucho trabajo porque conforme vas creciendo o vas entendiendo cosas y te vas deconstruyendo, te das cuenta de lo pendejo que estás. Yo le decía una vez a Crisanto que a veces digo igual me hubiera quedado todo rupestre porque cada vez que aprendes más te das cuenta de lo ignorante que eres, pero también al mismo tiempo lo bello que puede ser en algún momento poder convivir con los demás sin caer en las pendejadas que uno hacía sí, antes, ¿no?
2: Y darte cuenta, sí, puede ser doloroso. Y te puedes sentir un, un pendejo miles de veces en la vida, pero es muy lindo. <ríe> es muy satisfactorio saber que, uh -huh. que entendiste algo nuevo o entendiste algo de una forma diferente antes. Es muy lindo.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, regresando un poco al tema del porno, hay también ahí un extremo hacia el, hacia el no porno, que es que hay este movimiento que se llama no que es de no jalársela, porque en algún momento, eh, un escritor que se llama Napoleon Hill que habla sobre el éxito y tiene muchas cosas muy chingonas, pero una de las cosas que él dice es que tu energía sexual la tienes que guardar para manifestar cosas y para tra trabajar y para todo eso y eso pues no está chido, porque este es, es seguir fomentando la hipermasculinidad de que el hombre tiene que ser un proveedor y que tiene que guardar su energía sexual para crear dinero, está cabrón eso, pues yo lo hice por mucho tiempo y era fiel seguidor del fab porque después de tanto tiempo de su Super fab, ¿sabes? <risa> <risa> dije,
2: <risa> ya suficiente,
0: ya no más. Dije, güey, esto tal vez me está afectando más de lo que creo, ¿no? Entonces, yo, yo llegué a pasar los primeros seis meses de cada año sin masturbarme güey, sin jalarme la nada. Sí tenía sexo.
2: Eso no cuenta. Pero
0: no, pero no me daba placer a mí mismo y, y, y yo pensé que eso me iba a ayudar a manifestar cosas porque por esa corriente espiritual que tiene cierta validez, en algún momento me gustaría explorarlo y entenderlo un poco más para hablar de eso porque hasta hay una corriente de magia que se llama sex magic. Pero bueno, el sex magic de hecho sí es lo contrario. En ese sí te fomentan <risa> la masturbación. Pero alguna vez escuché a Joe Rogan decir que pues tampoco se trata de de, de que estés todo caldupo. De
2: castigarse
0: todo el a uno mismo, ¿no? <ríe> Tampoco. Sí, sí, sí. O sea, no, no, no está chido. Suena como, pues está muy, pues está conservador. Cae en el Otra
1: conservador vez mismo. te vas a los extremos, ¿no? Que son malos. el yo, yo personalmente creo que los extremos son muy malos. Pues sí, no,
2: no te dejan ver. O sea, te pierdes de algo.
0: Aunque, aunque William Blake, el poeta inglés, dijo que el camino del exceso lleva al Palacio de la Sabiduría, Creo que entiendo por qué lo dijo. Yo seguí su filosofía muchos años y no lo recomiendo, o sea, llega hay muchos momentos en los, que, en los que realmente te sientes muy mal. Sí,
1: creo que todos los seres humanos caen en algún momento de su vida en los excesos y es lo que te ayuda también a crecer Dios, yo no me puedo quejar también de la vida de excesos que tuve en algún momento, porque cometí N mil pendejadas, pero gracias a eso, de tantos madrazos que me di es que llegué a este punto en el que digo, mira puedo estar hablando de estos temas y que ya no me causan ese malestar que si hace unos años hubiera yo hablado de feminismo hubiera sido ¿Qué? ¿Eso qué Es, ¿Es con qué se come y para qué chingados, ¿no? Yo ahora lo puedo hablar libremente y sin que me encabrone, como antes me pasaba que yo decía, güey, el feminismo, qué chingados, aquí macho, alfa, hetero, patriarcal, opresor de las mujeres, falocéntrico también, cisgénero. Y regresando al porno, creo que habría que empezar por el asunto de entender que el porno también es, es un camino o una apertura hacia conocer tu sexualidad, pero claro, el porno, no el mainstream, ¿no? Que decíamos el punish fucking, sino el porno, este nuevo porno que se está generando, el porno feminista, hay por ahí también había escuchado uh -huh. que existía porno ético, ¿no? Y que son los que en algún momento ya no es nada más la situación de voy a utilizar a la mujer porque pues eso, ese es su papel, utilizarla es un objeto para mi placer como hombre y sans se acabó, sino que sea ese porno en el que los dos disfrutan y haya, y haya ese ese gozo y, esa, y, y el compartir esa experiencia que al final de cuentas en todos los ámbitos, en el emocional en el espiritual, en el psicológico y obviamente en el, en el físico, pues es muy placentero, creo que es de las, de las experiencias por las cuales vale sí. la pena vivir.
2: De hecho sí. Estaba acordándome de una serie sí. que acabo de ver, no sé si la vieron, que se llama Euforia ¿no la han visto? No, pues no, visto. no pero Está la han buena no, me me la han Está como muy bien hecha como súper bien producida y así, pero hay una historia que me llamó mucho la atención dentro de la serie que es sobre esta chava que es así adolescente y es es un poco gorda, ¿no? Entonces, obviamente como es mujer y ah. es gorda, pues la han buleado muchísimo toda su vida y es una chava muy insegura y se siente como muy poco atractiva y, mm. y tiene muchísimas ganas de coger, pero pues es virgen y como que le da mucha pena acercarse a los hombres, etc, etc. Y entonces un día en una fiesta uh -huh. este pues, se coge a un güey este nefastísimo y el güey la graba y sube su video a internet, el video de ella, no? Y ella está, pues primero que se la lleva a la verga y acaba, acaba. No se le ve bien la cara, pero no. digamos se ve su cuerpo y la gente sabe que es ella. Y entonces se mete un día a una página o sea encuentra su video en una página porno y ve los comentarios y descubre que un chingo de güeyes están poniendo como no mames está guapísima sube más videos este cosas guarrísimas y así no pero ese esos digamos esos comentarios que bueno a muchas mujeres quizás nos desagradaría recibir pero a ella la, la hicieron sentir bien entonces, de, entonces digamos, ella descubre su sexualidad a través de eso y entonces abre como una página de esas que están como muy de moda ahorita, ¿no? En las que como que te encueras o te masturbas o lo que sea en línea y, y la gente te ve, ajá, como tipo OnlyFans, only manda, mandando no dinero más. y así, ¿no? Entonces ella abre uh -huh. eso y como que empieza a tener un un chingo como de güeyes bien pervertidos que que mueren por ella. Y ella está feliz y se empodera cabrón y se siente guapísima y empieza a ganar dinero y bla, 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 ¿no? Entonces yo como que siempre de entrada yo soy un poquito anti, o sea no soy anti trabajo sexual y anti o sea no me describo a mí misma así pero creo que en el fondo como que sí tiendo un poquito más a ser anti anti porno, anti trabajo sexual anti prostitución en el fondo ¿no? y como que este, ver esta serie este personaje en la serie me lo, como que lo puso muy en perspectiva ¿no? como claro es que también es un espacio en el que la, las mujeres también nos podemos empoderar y podemos expresar nuestra sexualidad como se nos dé la gana y hasta podemos ganar dinero de eso, no en las circunstancias adecuadas
0: sí que, que es parte del mismo, lo mismo de democratizar los cuerpos,
2: uh
0: -huh. eh, esto que platicas, ¿no? de democratizar los cuerpos de puta, pues tal vez hay güeyes claro. que sí les guste como soy, y nada más porque nos han educado a ciertas claro, formas. Y no los hombres no se atreven a, expresarlo. a expresar,
2: a expresar sí, que finalmente les gusta una que... chica que no entra en el canon de belleza, también ¿no?
1: A mí, yo personalmente, a mí sí me gusta que las mujeres tengan carne. A mí me puede mamar las mujeres que tengan, pues que tenga handlers. O sea, y los disfruto mucho. Y mucho tiempo me estuve peleado con ese gusto personal porque, claro, a mí me decían es que estás pendejo, güey. ¿Por qué te vas a coger una mujer gorda, güey? Eso está mal. Entonces ahí vas a buscar solamente mujeres con el estereotipo del cuerpo perfecto para ligártelas. Hasta que llegó un día platicando en una reunión con amigos. Le dije, bueno, a mí sí me gustan que tengan sobrepeso, güey. Y, y me gusta cómo cojo con ellas y ellas cómo cogen conmigo, ¿no? Y no mames, fue como uh, no mames, estás de la verga. Si has tenido mujeres muy guapas, ¿por qué coges con mujeres así? Yo, güey, porque es mi gusto. Qué chingados. O sea, y ahorita me vale madre, lo digo. Y la gente, pues ya si me quiere juzgar, pues será su boleto. Pero dices, ¿por qué voy a reprimir mi gusto y mi deseo por un estereotipo
2: que a pues sí, mí no me claro. cuadra? Wey, o sea, por ¿no? digamos, sí, por ustedes y también por lo que ya dijimos mil veces, no las mujeres no somos una cosa, no, o sea no es como de te gusta más, este, exacto. yo qué sé, tu hamburguesa con o sin piña, o sea no no es eso pues, <ríe> la sexualidad no es eso, ¿no? En, y, sí. Y, y, y la atracción tampoco es eso, exacto. Y por eso ¿no? hay y gustos, también ¿no? está muy mal visto que te guste a alguien. A mí, mm. digamos como mujer no es es muy diferente. Yo siento que como mujer que andes, si andas con un hombre que es feo, que es como considerado feo o que es gordo o lo que sea, es mucho más aceptado, ¿no? O sea, yo sí he sentido que me han sí, criticado sí. cuando he andado con, con güeyes que no son como guapos o lo que sea, entre comillas, pero al final lo aceptan. Lo que sí es muy criticado es un hombre que, un hombre, el que sea, no importa si el hombre es, es guapísimo, es feísimo, es gordo, es lo que sea, pero tiene que andar siempre con una mujer que sea como... Más guapa que él, ¿no? No, uh, so sobre lo...
1: todo, no, y, y hombres guapos, sobre todo. O sea, si eso eres hombre guapo y no estás con una mujer de esa misma categoría, pendejo, ¿no? entonces eres un pinche loser fracasado y eres un pendejo. Exacto, sí, sí, sí,
0: sí. Sí, puta, yo lo viví eso de primera mano, lo, lo platicamos en. En otro podcast hace poco de, pues yo, yo era PR de modelos y entonces yo me dedicaba un poco a perpetuar ese pinche estereotipo. Wey. Y por un tiempo yo solo salía con modelos porque no mames, güey, qué van a pensar mis, estos güeyes uh -huh. si no estoy con, con una modelo. Wey. No me van a tomar en cuenta, güey, no me van a eh, respetar. ese
2: está cabrón. Sí, está bien torcido. Wey. Está muy <risa> si cabrón. Piensas, eso está wey. muy
0: torcido. Me costó mucho trabajo desintoxicarme de eso mucho y. Todavía cierto algo de culpa al respecto que la culpa no es buena pero
1: y creo, y creo que también ahí tiene que ver la pornografía porque yo también crecí con esa idea de cuando veía porno es que las mujeres ahí están buenísimas y es el tipo de mujer que debo de tener a fuerza, porque claro en ese entonces todavía no era hablando a finales del, del siglo pasado todavía no era, o sea el, el porno existe toda la vida pero ahorita que hay la apertura uh -huh. de internet pues ya hay de todo tipo de porno, desafortunadamente creo que la bronca es lo que dije en un principio del porno es el, el, el punish fucking y el utilizar nada más a la mujer como un objeto de descarga de mi furia y de mi sentido de macho alfa y de que es nada más eso. Un com dumpster. Un com dumpster que está de la chingada, pero es real. ¿Qué dices, güey? yo me voy a venir y se acabó a mí me vale madre. Mi, mi intención es ser ese macho alfa madreador de la vieja buenísima, no? Y creo que, que esos estereotipos también parte de lo malo del porno es lo que ha perpetuado que en algún momento también nos tengamos esa imagen de yo no importa si estoy mamado si estoy guapo, si soy exitoso, yo soy hombre y me merezco pura vieja buena ¿no? bajo uh -huh. los estándares de lo que significa una mujer buena.
2: <ríe> me acordé que, que tenía un novio una vez hace sí, muchísimo que él era era gordo, era un poco gordo y me acuerdo que siempre que hablábamos como de una mujer gorda, él hacía un comentario súper gordofóbico, así como, ya sabes, como, no, jamás saldría con ella, está gorda. <ríe> y me acuerdo que, o sea, no, como que yo no estaba muy confundida y me daban muchas ganas de decirle como, güey, tú eres gordo o sea, sí sabes que eres gordo. <ríe> como Pero él así como, de verdad, yo no sé de dónde sacó los huevos para... Digamos, hacía eso todo el tiempo, ¿no? Y creo que eso lo...
1: <risas> bueno, en redes, en redes sociales lo ve uno mucho. Güeyes que van a fotografías de mujeres eh, o en Instagram que es... Ah, estás de la verga, estás fea o estás muy moreno, estás muy blanca o estás muy chaparra o estás muy... muy blanca. Y es un o güey es y Vas y te metes a su perfil y dices... Güey, ¿qué pedo? Pinche Frodo versión house, cabronos. Sea, estás tú realmente muy pinche compasivo. Como el güey típico que siempre ¿no? dice, o sea, oye,
2: pero invita amigas. ¿no? ¿Y, y está culerísimo.
0: Puta, uh, eh. uh, no mames. Eso, eso, eso es lo De eso hablamos en un podcast Yo, una vez. Yo era el güey al que le decían eso. Hijo, hijo. Hace poco me dijeron eso también y dije, puta sí. madre, ya esto es lo más cagado. Y sí, es como, pero va a haber mujeres. Ser ese güey. Sí, no. invita, el, el de invita amigas lo hemos dicho mil.
1: No, y de mujeres, a mí muchas de mis amigas me han dicho, güey, pues ¿qué creen que soy madrota o qué chingados? O sea, eh, me caga que llegue un güey y te invite a una fiesta, pero pues tráete unas amigas, ¿no? Y es como, no, güey,
2: ¿qué me viste cara de qué? De prostíbulo y yo soy la, la regenteadora o qué chingados, güey. O sea, no, cabrón, no. Sí, tráete unas amigas, como tráete unas chelas, o. Oh, es
0: es de las peores, es de las peores. No, a mí, a, a, a mí no ah, me, también, decían eso, a mí me decían sí, eso, trae culos, güey, trae culos. Cabrón sí, tráete unas nalgas, ah, rayo. Tráete culos. Güey. Eso
2: sí está para sí, golpearlos. Sí,
0: sí es, es, es Sí, es de la, es de la super verga, es de la super verga. Y que te vean mal porque solo, porque no trajiste amigas. Ay, puta, pues está bien este güey. O sea, güey, si me quieres invitar a mí, pues invita. Ya, ya lo he tenido que decir muchas veces este año, incluso, porque me han invitado a viajes. Ahora sí le dije, güey, si me quieres invitar a mí porque te caigo chido, va, voy, pero no, o sea, no no seas cabrón, güey. No voy a invitar amigas, no voy a invitar amigas, a menos que yo las quiera uh -huh. invitar para que estén conmigo. Ay, qué horror. <risa> Y porque sé que quieren salir o algo así, güey. O sea, no, 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 no para, para ti y tus amigos.
1: Sí, a mí, a mí así. Sí, sido como chelas, güey, como sí, si fueran a mí, chelas. A mí en general son mis amigas las que me han dicho, güey, ¿me puede cagar un güey? Es más, es un super turn off. Si de repente me invita a algún lugar y estoy diciendo como dating y ya, ya pasaron dos, tres citas y luego vamos a alguna fiesta y me dice, oye, pero trae unas amigas, ¿no? O sea, no por ti y no por mí, sino por mis amigos para que haya más desmadres, como. Güey, de verdad, o sea, no cabrón, no mames,
0: <risa> no me pidas que te traiga amigas, güey. Está también de la verga que, que existe esa regla de que tiene que haber más mujeres que hombres en los lugares, porque así gastan más, güey. Pues es, es otro
1: de los, ya no sé, ya no ni micromachismo, son machismos porque al final, otra vez, es, es el objeto, ¿no? de ah, es, es un accesorio para el bar o para el anto para que los hombres
2: finalmente... Consuman, claro, las mujeres ¿no? entran vaya, gratis. Mujeres, ¿no? Me encanta que sí. siempre usan ese argumento los hombres para sí, el feminismo, como ah, es que las mujeres tienen muchos privilegios, entran gratis al antro. Y es como, güey, desde Yo dije, no mames, La otra vez, gusto, sí, no, no mames. Es esto, gratis, en, un, en el documental ese de Social Dilemma que decía: si no estás pagando, si no estás pagando por el producto, tú eres el producto. ¿No? y eso es literalmente lo que pasa con eso de los es cierto, antros, tú es como mujer no pagas porque tú eres lo que ellos están vendiendo están diciendo acá hay un chingo de viejas ¿no? y justo ese es el ambiente sí, en los antros cierto. normalmente como güeyes buscando,
0: buscando un culos. chingo de culos güey ay qué horror ay bien. Sí, está horrible eso. Te... <risa> ah, no, no creo que te caerían bien mis. No, mis creo
2: que, pasado. creo que no quisiera conocerlos,
0: ¿vale? <risa> no, también, digo, Me lo, me lo voy a ahorrar. No, no, <risa> yo, yo, también ya me lo ahorro, pero. No, no, <risa> yo, yo, yo
1: ni, ni siquiera yo creo que Ana no hubiera hablado conmigo. Si algún día te contaré todas las pendejadas que yo hacía como, como Lord Rufine, que dices, no mames, agradezco mucho sí, el haber crecido como ser humano, pero me arrepiento de esas partes que fue la completa manipulación y otra vez regresando mucho también por las ideas que yo me creé al asunto de desde, desde chavito eh, ver pornografía ¿no? y que era la, lo ideal para mí el ser ese macho alfa eh, poseedor de una mujer porque es. Es como, como, como ganado. A ah, huevo, ya la marqué, ya le, ya le tatué el culo y es mi vieja, güey. Es, es, mi posesión, güey, porque así me enseñó el porno, güey.
2: Pues sí, pero qué bueno que te reformaste. <risa> que estás, pues que vamos, estás en no camino a reforma, reformarte no, no. o que quieres reformarte. Exacto.
1: Creo, creo, que uno nunca se reforma por completo, pero es bonito decir, mira, ya no estoy tan pedrito, güey. Ya, ya, sí. ya, ya me gira un poquito.
2: Sí, pues el chiste es creo que ser con intentar ser consciente de, de por qué uno hace lo que hace, empezar por ahí tal vez
0: exacto sí eso es, esa es la clave de y la solución a muchos problemas exacto, y pues bueno ya como para despedirnos, ¿en qué postura
2: Puta. quedamos cada quien? Creo que, creo que no discutimos tanto el porno en sí, porque nos fuimos por quién sabe dónde, pero <ríe> mi postura con el porno creo que es, o sea, no estoy en contra del porno en sí mismo me caga la madre el porno mainstream, me caga la madre este el, no sé que, que lo, lo más buscado en el porno sea como sexo con adolescentes, sexo con no como como situaciones, situaciones de dominación sí. fuertes que te dice mucho, no uh -huh. te dice mucho que esas sean las, las búsquedas más grandes. Pero bueno, creo que como en resumen se trata de uno reconocer que la, a las mujeres nos gusta coger. Una mujer en una peli porno no es, no es, o sea, digamos no siempre está en una peli porno porque esté sometida. Sí, sí, sí se puede hacer porno de mujeres, de mujeres que quieren hacer porno. Y cada vez se está viendo más. Uh -huh. Ojalá fuera más libre acceso, porque normalmente ese porno te lo cobran. No sé si han intentado ustedes verlo, pero no está gratis en todos lados.
0: Yo sí lo he visto. Yo ah, es el ¿sí? que veo ya. Ay, pues, pues rólalo. Sí, <risa> sí. <risa> <risa> Pues es esa página que les dije, uh -huh. beleza con ese
2: punto okay, co. La voy a buscar.
0: Y di uh -huh. digo, también, también hay una versión que cobra esa Pero página, tienes pero acceso. Pues, sí, igual pero tienes acceso y, y hay como tienen sus propias producciones y también tienen una curaduría de, de otras de otras páginas y de otras uh -huh. Ah, ok etcétera. Bueno, pues
2: buenísimo dato <risas> para todos. este Bueno, yo solo terminaría sí. diciendo como a los hombres, eh, pues que sí, o sea, no, yo sé que los hombres nunca van a dejar como de ver porno y está bien, pero creo que sí es importante que se cuestionen qué están viendo, por qué lo están viendo y cómo eso afecta en sus relaciones con las mujeres y en cómo las tratan y en cómo tienen sexo. Y creo que va por ahí más, sí. ¿no? como hacerlo de forma crítica.
0: Sí, sí, yo justo eso iba a ser mi postura. Yo estoy a favor del porno, siempre y cuando sea consciente, lo hagas a conciencia. Estoy en contra de sentirse culpable de las cosas, entonces hay que tratar de darle la vuelta y más bien no culpa, sino conciencia. Y, y yo opino eso, que hay... Hay niveles de, de ver porno, puedes ver porno muy pendejo o puedes ver porno nuevo más interesante. A mí me parece mucho más interesante e incluso me prende mucho más ver que hay como una conexión uh -huh. entre los dos y todo eso. Eso está chido, o sea, y de ese tal vez hasta sí se puede aprender algo.
1: Sí, muy cierto. Y en mi caso, pues sería básicamente lo que ya dijeron ustedes dos. Y sobre todo, digo, porque yo nunca fui fan, fan, fan del porno. Tuve, insisto, pocos años, pero de lo que yo llegué a ver, sí, lo que a mí no me gustaba era eso, no? El, el punish fucking, que creo que es ese sometimiento a la mujer, porque ya cuando tienes una vida sexual activa y que eres más consciente de tu sexualidad, aprendes que lo que decía hace rato, las mujeres también cogen, les gusta y se vale que les preguntes como te pregunten a ti qué te gusta, qué no, qué te late. Es muy raro que los güeyes pregunten Yo cuando me, cuando me descubrí que les podía preguntar A las mujeres si les gustaba o no les gustaba algo Mis relaciones sexuales curiosamente Mejoraron un chingo Porque ya era muy específico el güey Si sí, me gusta esto, esto no me gusta, si sí, me gusta Que me pegues o que me hables bonito, que me hables sucio En mil cosas, que me acaricies O sea, miles de formas de Tener relaciones sexuales, pero ya con Conocimiento de causa y no nada más a lo Pendejo por lo que yo llegué a ver en algún momento claro. eh, En Hay el la... porno
2: Hay un test buenísimo y les voy a pasar el Link, Que es como un test de okay. eh, BDSM, o sea, como para topar como cuáles son tus tendencias como uh -huh. sucias y es así como muy específico uh -huh. y te diste te hace una lista súper chida de, de qué es lo que te gusta y bla, bla, bla. Siento que ese tipo de ese cosas chingón ¿vale? Para vale, traerlo, la ya pena, vale la pena explorarlas justo. Exacto. Ya lo traes en tu cartera y se va a tu pareja sexual. Mira, güey, ahí está lo que me late. Siempre bromeo con mis amigas que ese los resultados de ese test son la nueva carta astral. Es así como estás ligando con un güey. Es como de sí. ay a mí pásame los resultados de tú a ver si somos compatibles <risa> sí, a
0: ver si somos compatibles una, una morra con la que yo estuve saliendo hace poco confundió eso con que ahora le gustaba el BDSM es como no, y hace poco me dijo no la verdad es que ya me di cuenta que no me gusta el BDSM nada más que no quería tener intimidad con ciertas personas y el BDSM era una forma de oh. evitar la intimidad pero ya hablaremos de BDSM en alguno yo les
2: voy a pasar el test, háganlo
0: bah. sí, me os late, va, va, va <risa> Pues bueno, ya saben por nuestros podcasts anteriores donde encontrar a Ana. También vamos a taguearla en, en un post cuando salga esto para que la sigan si quieren saber más y pues síganos a nosotros. No sean cabrones porque somos, necesitamos más audiencia. Wey. <risa> <risa> es el, estamos como Aftershave podcast en Instagram y también en Facebook y así también nos pueden encontrar en Spotify. Apple usa, digo iTunes o Apple Podcast, perdón y todas las plataformas, cualquiera, casi nadie usa Google Podcast, pero si esa es la que te gusta a ti, pues date este, y pues aquí nos estaremos escuchando o más bien nos estarán escuchando porque nosotros no escuchamos lo que ustedes dicen a menos que nos no escriban o nos manden un mensaje de voz y ya estoy delirando otra vez fue un placer platicar unilateralmente con ustedes. Exacto. Gracias,
1: Ana. Otra vez yo te estoy muy agradecido del primer podcast y de este otro. Siempre es una hemorragia de placer estar aprendiendo con alguien que puede explicar cosas de manera tan coherente, tan cívicamente y tan de manera sencilla. Qué bueno, dirigente. me da mucho
2: gusto que así me que así
1: me veas. Exacto. Pues cuídense, pórtense y nos estamos viendo muy pronto. escuchando muy
0: pronto. Bye, bye. Chao.